0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 130. Eu sou o Rodrigo Bibo. E eu quero aquela que é boa, perfeita e agradável, eu quero a vontade de Deus, olha aí.
2: Começando o bíblico, né? pastor tá aí, vamos ser bíblicos, né? <risos> Aqui é o Mac, e eu estou torcendo pra que seja da vontade de Deus que um dia eu vá a um Super Bowl. <risos> Joia. Oh, yeah. Aqui
3: é o Jorge falando e é a vontade de Deus que você ouça esse btcast.
4: Olha aí. Aqui é o Weber Campos e eu tô tentando descobrir porque que a gente faz a vontade dos homens se transformar em vontade de Deus. Nossa, Nossa rapaz. É o jeitinho brasileiro na
1: espiritualidade, hein, pastor? Isso aí. <risos> Olha aí, pessoal. Estamos aqui reunidos para falarmos sobre um tema que parece fácil, que parece que todo mundo domina. E temos aí os gurus espirituais na internet, nas igrejas, na mídia, falando sobre a vontade de Deus. Se tem uma oração que o crente faz é essa, Senhor, que seja da tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade para minha vida? Trouxemos aqui Eber Campos Júnior. Para falarmos sobre o tema A Vontade de Deus. Pastor, seja bem-vindo ao BTcast. Obrigado, Bibo. É um prazer. Que legal. E temos aqui também o convidado Lucas, que Já gravou BTCast, Geo Luca? Já, né? Não,
3: BTCast não.
1: Rapaz, mas ele, mas é primeira eu...
3: vez aqui com vocês. Olha
1: aí. Não, mas eu
2: preciso dizer que o Jorge, ele já é, é conhecido dos nossos ouvintes nas vírgulas sonoras. Ah, é.
3: eu já gravei algumas vírgulas, é verdade. Madeira,
1: aquela da madeira foi ele, não foi? Foi <risos> Olha aí. E o Geo Louca está aqui porque ele tem um canal de resenhas e reviews de livros... E eu conheci o livro do Eber mediante uma resenha do George, então quis trazê-lo aqui também para estar somando nessa conversa que vai ser, gente, esclarecedora. Chama pai, chama mãe, chama empregada, chama vizinho, chama pastor, põe todo mundo sentadinho na sala, porque o BTCast, o seu podcast semanal de teologia, vai começar. Mas antes, é claro, a gente tem que ter aqueles recadinhos paroquiais. Obrigados paroquiais dessa semana, quero avisar pra vocês que já está à venda o Apocalipse agora, uma introdução ao amilenismo. Se você curte aqui os BTcasts escatologia, se você curtiu o lendário BTCast 34, cara, se ainda não ouviu o BTCast 34? Ele é um dos podcasts mais baixados da história do BTCast, é um dos mais comentados. Até hoje ele rende frutos, até hoje as podcasts. Pessoas comentam sobre o BTcast 34 gravado com o Leandro Lima. Ele virou o livro, isso mesmo, demos uma recalchutada aí no conteúdo, acrescentamos algumas coisas e você pode ter acesso agora exclusivamente na. BT Store, ok? Apocalipse agora, uma introdução ao amilenismo. Se você quer ter aí mais noções sobre este texto tão complicado de Apocalipse 20, é hora então de você adquirir o mais novo lançamento da BT Books. E obviamente, gente, você comprando da BT Books, comprando na BT Store, você acaba ajudando ao Ministério do Bibotalk. Que por falar em ajuda ao Ministério Bibotalk eu quero agradecer a todos os mantenedores, afinal, este podcast só está chegando até você, graças a essas pessoas que estão financeiramente suportando aí, sendo suporte para o nosso Ministério. E eu quero trazer pra vocês aí a fala de um de nossos mantenedores.
0: E aí, pessoal, meu nome é Tobias Schroeder, eu sou de Joinville, Santa Catarina, sou luterano e sou mantenedor do Bibotalk. Eu sou mantenedor porque eu acredito nesse projeto. Eu acredito realmente que a internet e esses meios virtuais eles precisam ser explorados e eles são uma poderosa ferramenta para a divulgação da Palavra de Deus. Os resultados nós podemos ver, né? São milhares de downloads mensais, efeitos, ptcasts enviados de todos os lugares, comentários nos podcasts que relatam exemplos de transformação de vida, de motivação para o estudo da palavra, os assuntos que levam o jovem a pensar, levam ao amadurecimento da fé de cada um e ao crescimento e fortalecimento do corpo de Cristo. Mas eu também contribuo porque eu acredito muito nas pessoas que tocam esse projeto. Eu conheço o Bibi faz um tempo, nós somos a mesma cidade, eu convidei ele para ministrar alguns retiros do grupo de jovens da Igreja onde Eu Participo. Isso foi nos aproximando. Hoje nós somos do mesmo grupo de amigos. E eu sou testemunha do empenho que ele tem por esse projeto e do prazer que ele tem ao se dedicar a tudo isso. Então eu quero motivar todos a continuar ajudando, seja divulgando, seja compartilhando nas redes sociais, interagindo e também ajudando financeiramente e a equipe do Bibotalk. Eu oro para que Deus continue os motivando e abençoando nessa caminhada. Um grande abraço.
1: Olha aí, galera. Então, se você curte o nosso trabalho e tem condições financeiras de nos ajudar, faça isso. Você pode se tornar um mantenedor do Bibotalk a partir de R$ 5,00 mensais. E olha só, mantenedores acima de R$ reais, 50 ou mais reais, ganham todas as publicações da BT Books, as que nós lançarmos não é retroativo, então assim você virou mantenedor de 50 reais agora você vai ganhar a última publicação que é o Apocalipse Agora ok? E todos os mantenedores têm acesso aos BT Cast Black atualmente são Dois BT Cast Black que você pode ter acesso. O primeiro para quem comprar o um Mosaico Teológico e o segundo é, é para quem comprar o Apocalipse agora. A edição dele já está pronta, será disponibilizado na semana que vem, ok? Mas os mantenedores têm acesso a todos os BT Cast Black. Aquele BT Cast que não vai para ninguém, ele é exclusivo, é só para quem compra um determinado livro ou para quem é mantenedor, do ministério. Então, seja você também um mantenedor do ministério Bibotalk, porque assim você nos dá segurança, nos dá condições de seguirmos em frente fazendo este trabalho que tem abençoado a sua vida e a vida de muitos ouvintes. Sem delongas, então vamos a mais um episódio espetacular do seu podcast semanal de teologia, o BTcast. Muito bem, pessoal, você já sabe então que o tema é sobre a vontade de Deus e a gente trouxe aqui o Eber Campos, autor do livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus para falar aí desse tema que parece simples, parece que todo mundo é, conhece o tema mas é fato que existe muitas confusões acerca deste tema.
3: Sim, Bibo, e inclusive no prefácio do livro, né, ele fala do Faça Alguma Coisa, do Kev De Young que hum. já foi publicado, né, no Brasil em 2012. E eu fiz a leitura também e é basicamente o, o mesmo tema, né? Então, hum. por que que é o, mais um livro sobre o mesmo assunto, né? Sendo que um é baseado no outro? Como é que a gente pode entender esse acréscimo
4: aí? Então, Jorge, é, esse livro, ele não venha. a é, veio ao mercado brasileiro, vamos dizer assim, na intenção de ser totalmente novo. Pelo contrário, eu fui muito reticente em publicá-lo no passado, porque eu achava que já era um assunto bastante tranquilo. Ah, a razão de eu ter ah, o nascedor do livro, vamos falar assim, é, surgiu quando eu estava morando fora do Brasil, fazendo alguns estudos, e eu ouvi palestras do Kevin Young. E eu tinha um compromisso para falar a, a uma, é, Num acampamento é, de uma igreja No período de carnaval, no ano seguinte E eu estava pensando sobre o tema Como eu ouvi palestras do Kevin Young Eu falei está aí um tema interessante, eu já tinha tido um, um bom fundamento teológico para isso E eu entendi que eu poderia desenvolver esse assunto Não tinha livro do Kevin DeYoung, eu montei as minhas palestras num formato completamente diferente do que o livro dele apresenta Embora eu peguei um insight ou outro de uma palestra que eu achei dele uh, em áudio, na internet e tal mas aí eu fui apresentando em lugares diferentes o material que eu estava desenvolvendo, e, para minha surpresa, toda vez sempre tinha gente completamente confusa em relação a esse tema. E gerava muito aconselhamento Em cada lugar que eu falava, principalmente para jovens O que tinha eram pessoas que achavam que sabiam desse assunto Ou que estavam completamente perdidas no assunto E aí, por conta de eu instigar e levá-los a pensar Eles diziam, pastor, inclusive se eu puder conversar contigo Eu tenho uma questão assim E aí os problemas eram mais diversos Às vezes familiar, às vezes amoroso, às vezes profissional Às vezes alguma decisão ministerial E em tudo isso, eu via que a, a ideia da vontade de Deus ela entrava de maneira bem confusa, sem definições claras. Então eu achei que publicar foi mais um, é, um algo motivado pelas reações das pessoas do que um projeto meu. Eu não tinha essa intenção. Mas aí eu vi que cada vez que eu falava, mesmo tendo livros no mercado, parece que eram novidades. Uhum. eu pensei assim, por que não acrescentar um toque brasileiro a um assunto que sempre é importante? Então eu fui bem consciente de que eu não ia falar novidades necessariamente, mas ia tentar organizar de maneira simples, num livro relativamente pequeno, os essenciais do assunto.
5: Uhum.
1: Eu acho, é, essa pergunta, por que às vezes publicar, né? Eu penso que cada um tem também uma contribuição, né? Por exemplo, o mosaico uhum. teológico que a gente fez, é uma, te... uma mini teologia sistemática mas uhum. muitos jovens nunca leriam uma teologia sistemática do Franklin Ferreiro, que é uma pena, né? Uhum. mas eles leram o um mosaico teológico entende? Uhum. então eu é. acho que isso é bacana também, a gente tem o nosso jeito de falar é... e hoje em dia também, né? a maioria dos temas estão esgotados mas acho que cada autor tem a sua, a sua contribuição, o jeito que entendeu o tema com a realidade de vida ele consegue fazer, eu acho é. que traz uma cosmovisão ta... ainda que surjam da mesma fonte, né? mas tem algo diferenciado, eu acho isso bem legal. Claro,
3: e eu... eu não eu tenho que acrescentar aqui, né, que eu não tô aqui questionando, né, Opa, você não deveria publicar esse livro, não? Como é que você tá fazendo isso? De forma alguma, né, inclusive, é um, é um livro que eu gostei muito aqui, né, um uhum. livro que eu uso
4: como consulta, assim, quando preciso. Né? Realmente
3: que... tem esse aspecto, né, Bibo?
4: da uhum. contribuição, né? Com é. certeza. E, e eu, eu tentei colocar algumas coisas que eu achava que eram úteis, por exemplo, uma delas é, é citar exemplos que são muito comuns em igrejas evangélicas brasileiras. Uhum. E a gente pode até falar deles depois, uhum. porque eu acho que seria curioso. E outra coisa que eu fiz também, que não está em nenhum outro livro que eu tinha acesso e li é buscar um pouquinho, resgatar um pouquinho do estudo histórico desse assunto. Por quê? Sim. Historicamente tiveram algumas definições que parecem complexas, mas que ajudam. E que nem sempre as pessoas conversam ah, de maneira bem clara. Então, por exemplo, não só o Kevin Young, que escreveu um excelente livro, eu gosto muito do livro dele, ah, mas outros livros bons. Tem um ah, publicado apenas em inglês, por enquanto, chamado Step by Step, Passo a Passo. Que é excelente, é um dos melhores que eu li E tem alguns outros Por mais que eles tenham contribuições Poucos deles se apropriam de questões históricas uhum. Então eu falei, poxa vida Se eu gosto de teologia histórica Porque é a área que eu tenho explorado E ensinado na pós-graduação Onde eu trabalho, né, aqui em São Paulo uhum. Então por que não colocar um pouquinho disso Então eu acrescentei algumas coisas que são minhas uhum. né? E antes que o leitor comum pergunte, poxa, agora eu tava gostando
1: do tema, agora é questão histórica, eu achei muito bacana a maneira como que tu trata isso no teu livro. Ah, realmente, é. tu avisa, ó, pessoal, agora vai vir um caldo um pouco mais grosso aqui, é, mas aguenta
3: aí... aguenta
1: aí que a coisa vai valer a pena. Tem uma hora que tu até interpela, assim, bem, se você está lendo até aqui, <risos> porque você é. realmente está interessado. Muito bom, muito
4: é. bom. E essa é uma maneira da gente também alcançar públicos diferentes. Uhum. Esse é um desafio de um livro. Eu acho que você não precisa ensinar sobre um assunto de tal forma a dizer assim, isso aqui é só para jovem, uhum. ou isso aqui é só para adolescente ou é só pra gente nova na fé. Uhum. Não estou dizendo que isso seja errado, mas como pastor e eu prego regularmente, e você tem o desafio de falar a mesma coisa pra diferentes públicos. Uhum. Eu acho que essa é uma maneira legal também de uma pessoa que tem talvez um pouquinho mais de é, sustância, como diria minha mãe, né? De carne assim, uhum. é, no assunto, ele lê essa parte histórica e fala assim, puxa, interessante, isso eu não sabia, eu nunca tinha estudado, ninguém tinha me falado. Mas não deixa de alcançar também quem é mais menos treinado para dizer, puxa, então quer dizer que tem sabedoria no passado que a gente pode se apropriar e utilizar?
1: Uhum. Muito bom.
4: Eu não quero ser Deus!
0: Eu quero que você decida o que é certo por mim! Eu
2: me rendo à sua vontade! Olha só, Eber, lendo o teu livro ontem para esse BTcast, é, acho que uma das partes essenciais da razão de existir dele é justamente como na tua fala. Você disse que o povo brasileiro, o evangelicalismo brasileiro, tem necessidades especiais, assim como cada evangelicalismo na, na, no seu local aí, possui as suas, né? É, talvez isso é que destaque o seu livro do livro do Kevin. Uma das coisas que se destaca, né? E obviamente a gente sabe é, qual era um aí com um pouquinho de tempo aí no evangelicalismo já se deparou. Nas, ou na sua comunidade local, ou porque ouviu de outros amigos, de outras pessoas é, coisas bem, é, vamos lá, estranhas talvez, ou, ou diferentes a respeito desse tema vontade de Deus o que a gente poderia abordar aqui então sobre essa curiosidade curiosidades da religiosidade brasileira nesse sentido né o que que enquanto espiritualidade nesse sentido aí te fez te deu de subsídio para você escrever o seu livro é, então é,
4: eu percebi que algumas frases comuns no nosso meio elas são a Vamos dizer assim, são próprias de quem não, não teve um cuidado, um discernimento, então viraram chavões no nosso meio. Então eu coloco é, no capítulo inicial alguns chavões que a gente sempre usa, que podem parecer inofensivos, mas na verdade expressam uma expectativa que não é, é condizente com a Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando a gente tem um amigo que sofre alguma grande decepção, não é? Então assim. Uhum a pessoa passou por divórcio ou ah, terminou o namoro ou está tendo problema em casa com filhos ou perdeu o emprego ou sei lá, qualquer outra coisa assim é muito comum nós usarmos uma linguagem do tipo assim, fica tranquilo Deus sabe o que é melhor, ele tem um plano maravilhoso para você, eu tenho certeza que você vai superar essa e tal e nós queremos falar isso com boa intenção, de uhum. querer confortar uhum. a pessoa que nós né, temos amizade ou amamos de alguma maneira só que nem sempre nós entendemos entendemos a, as implicações disso, porque nós falamos de maneira parecida com quem não ama Deus, com quem não tem discernimento da palavra. Quando a gente fala uma espécie de pensamento positivo, não vai dar certo, é. tenho certeza que Deus tem algo melhor para você e tal, né? Aí, uhum. sim, até com algumas frases que são é, são para ser frases de efeito, mas que entendendo o assunto depois elas ficam engraçadas, do tipo assim, onde Deus fechou uma porta, ele abre uma janela. É, são... <risos> essa essa é clássica do pentecostalismo, cara, não, essa é clássica. Porque ela expressa uma expectativa de que Deus tem algo sempre melhor e eu eu coloco no livro que Deus tem algo melhor o plano maravilhoso para nossa vida é expresso nas escrituras como sendo a nossa redenção para sermos a imagem do seu filho só que os crentes podem até ter ouvido isso mas não é isso que eles estão pensando quando eles estão falando do plano maravilhoso o plano maravilhoso envolve um bom emprego estabilidade financeira um casamento feliz filhos que sempre são obedientes esse é o plano maravilhoso né uhum. uma Aposentadoria, que lhe dê tranquilidade. Ah, não quer muito, ele quer uma casa, ele quer ter né, condições boas. Quer dizer, esse é o plano maravilhoso. E às vezes a gente se esquece de que Deus não nos dá tudo aquilo que nós almejamos.
2: Uhum. É, eu diria que, então, nesse sentido, uh, esses planos estão mais voltados para o âmbito natural do que para o âmbito espiritual.
4: É, sim, na maioria das vezes sim. E mesmo uhum. que seja do espiritual, é um espiritual que nem sempre vem acompanhado do entendimento da soberania de Deus. Por exemplo, ah, quando a gente fala assim, não, eu quero muito ser missionário. Então, esse é um, nobre, esse é um motivo nobre, né? Você fala uhum. que quer fazer missões, ah, você até diz assim, puxa vida, olha que coisa nobre. Não é que ele quer uma casa, não é que ele quer um, um casamento, ou isso, aquilo. Não, ele quer ser missionário, olha só. Isso Deus deve sorrir lá do alto. O que é uma coisa nobre mesmo de nós nutrirmos. Só que nem sempre Deus vai tornando as coisas possíveis como nós esperaríamos. Então, eu lembro de uma passagem bíblica que é, às vezes, chocante para o crente. Quando diz que Paulo queria pregar o Evangelho num determinado local e o Espírito de Jesus Cristo o impediu. Então, por que, que esse, esse, essa passagem do livro de Atos é importante? Porque ele não estava querendo uma coisa ilícita. Ele não estava querendo fazer algo que, que não fosse digno de louvor, até de admiração. Ele estava querendo pregar o Evangelho. O texto explicita isso. Ele queria compartilhar o Evangelho e Deus o impediu. Tudo bem, uh, o crente normalmente diria assim: não, Deus o impediu aqui para ele fazer lá. Tá certo, mas o evangelho não chegou aqui nesse tempo. Você uhum. diria, puxa, mas Deus não quer que as pessoas ouçam o evangelho? Claro que quer, mas na sua soberania, ele nem sempre satisfaz todo o anseio nosso. Então vou dar um último exemplo. Quem está tentando entrar no ministério pastoral, da pregação da palavra, ele às vezes espera que por ter esse desejo, ele necessariamente vai ter Deus abrindo portas e confirmando tudo. Uhum. Só que nem sempre é assim. Eu já conversei com pessoas que têm um anseio, mas não tem dons para isso. Hum. Não, a, às vezes não tem caráter para isso. Uhum. Às vezes não tem maturidade suficiente na vida cristã para poder entrar é, nesse treinamento. É bom solidificar um pouquinho mais algumas coisas. Então, só ter o um anseio, essa paixão ardendo no coração, não é sinônimo de que Deus está dizendo para você fazer. A gente poderia aplicar para nossa vida da seguinte maneira: digamos que nós tenhamos sonhos de ser missionários, e aí parece que não dá certo, não dá certo, Senhor, será que eu estou fazendo a tua vontade? Senhor, eu quero fazer só a tua vontade, eu achei que eu estava fazendo uma coisa nobre. E Deus, por é, fechar essas portas Ou não, melhor, não, não tornar a possibilidade Real Não significa ele não querer que você sirva uhum. não é? e, e você pode servir em outro contexto Por exemplo, eu tenho amigos que já falaram Assim pra mim, Eber Eu tive o mesmo sonho que você teve de estudar fora De me preparar pra ensinar melhor a igreja Mas Deus nunca, Deus nunca me deu essa chance e eu não posso dizer para ele que o anseio dele é pecaminoso. É que Deus não tornou essa chance possível. Uhum. É. Oh, passou uma coisa
3: que é, o seu livro me ajudou a, a pensar é que a vontade de Deus é boa é, para os seus, né para os seus filhos, e só que não, nem sempre é como é, é boa da forma que nós esperamos. né Às vezes é boa de uma forma que a gente nem pensa, ou de uma forma muito diferente. Às vezes a vontade de Deus é boa Através de situações difíceis, de aflições. Sem dúvida. E às vezes é boa, prosperando em outra área que a gente nem estava lembrando. Então, não
4: tem como a gente é, é, prever a ação de Deus, né? É, e sim, isso. E eu acho que isso, Jorge, até é algo mais conhecido do meio evangélico, dizendo não, Deus é bom, certamente todas as coisas cooperam para o bem, é uma maneira de confortar. Só que eu acho que, mesmo que eles creiam na bondade de Deus em meio a sofrimento, vamos falar aqui de evangélicos que têm pelo menos uma teologia um pouco mais saudável, não esperam só prosperidade, só tudo dar certo. Se ele tem uma expectativa mais saudável, ele ainda assim quer descobrir coisas que. Deus não promete revelar uhum. eu, e essa é a expectativa mais enganosa presente entre vários evangélicos aí ele diz assim, eu quero saber qual é a vontade de Deus para minha vida profissional e aí ele é um cara que bate a cabeça durante é, vários anos da vida dele, tentando uma coisa, tentando outra e aí como ele baseia muito no subjetivo, ele fala assim, não sei no meu coração eu sinto que eu ainda não me encontrei mas eu tô procurando, tô procurando. <risos> o cara <risos> trabalha com um senso de frustração enorme, por quê? Porque porque ele esquece de que quando ele trabalha, não importa o que ele faz, se o trabalho é digno, ele serve outros. E se uhum. serve outros, Deus aprova. E se Deus aprova, é conforme a vontade dele. Deus quer que a gente sirva o próximo. Uhum. Então, normalmente não é entendido dessa maneira. A vontade de Deus aqui é um sonho realizado, é alguma coisa em que é, vai haver assim, uma prosperidade, se não financeira, mas uma prosperidade de, de resultados. Você falou, nós estamos fazendo o trabalho e está sendo uma benção. Deus está abençoando muito e tal. E se não está abençoando, parece que não é vontade de Deus. Uhum. Então imagina o coitado Jeremias. <risos> Pensa é... um pregador frustrado. É, o Jeremias é um cara frustrado, porque ele pregava a palavra conforme Deus havia ordenado, ninguém ouve e Deus falou pra ele até coisas assim que nos chocam, do tipo não interceda por esse povo, é tempo deles serem disciplinados. Não adianta você interceder porque eu não vou te ouvir. Deus tinha dado vários de, é, profetas em tempos passados para alertar o povo, dando oportunidade ao povo de se voltar para Deus. Mas naquele momento da história, era a hora de vir a disciplina. E a disciplina seria o cativeiro babilônico. Então Deus falou para Jeremias, não interceda pelo meu povo. Então assim, imagina que tarefa ingrata. Agora ali, era claramente vontade de Deus. Deus tinha dito para ele pregar. Então aplicando pra gente. Não tô dizendo que Deus aparece que nem falou com Jeremias e, e nos deixa isso tão claro como o foi para ele. Mas Deus pede que a gente pregue a palavra, não que a gente traga resultados uhum. então o pastor ou o ministro frustrado pessoa que serve lá na igreja de repente ele não tem tudo aquilo que ele gostaria de ter na igreja e fala assim, senhor, o que eu estou fazendo de errado? não estou fazendo sua vontade? lembra, isso tem que levá-lo a pensar se ele tem feito o trabalho dele de maneira zelosa, amorosa, confiante no senhor Deus, se ele tem feito isso ele faz a vontade de Deus
0: eu não quero ser Deus eu quero que você decida o que é certo por mim eu me
5: rendo à sua vontade.
1: Voltando um pouco àquela questão da religiosidade brasileira, essa questão, né, estar no centro da vontade de Deus, Sim. essa é uma preocupação, né, a gente ouve falar muito isso, vocês têm que tá, você tem que estar tá no centro da vontade de Deus, é, essa busca né, pela vontade de Deus. Eu queria que tu trouxesse um pouco para nós aí, pastor, dentro da tua pesquisa, quais são os meios mais comuns que, que as pessoas utilizam, como é que. Vo... É que a grande pergunta é assim? nós queremos. todo mundo tem um pouco dessa questão de querer saber o futuro, né, a questão do, acho que é do ser humano querer saber o roteiro da vida, né? Então Sim. quem não é cristão vai buscar outros meios, né? As as pessoas que lê mão, pessoa que lê, joga búzios, cartas, Isso. É, no Google, acho que o Google, o já Google deve oróscopo. ter algum, é, horóscopo, <risos> acho que o Google já deve ter alguma ferramenta que sabe o nosso futuro, <risos> né? Alguma coisa assim. Eu sei. As pessoas querem saber, se anseio pelo roteiro da vida, né? OK, vai dar tudo certo na minha vida, eu quero que Deus confirme, né? Essa ideia de, não, não, preciso de uma confirmação de Deus, é igual o cara, né, que tá esperando há 20 anos a confirmação de Deus, qual é a menina que ele tem que casar, essas Isso. coisas todas e tal. Exato. Então, o que é que tu percebeu aí nessa tua pesquisa? Os meios mais comuns de se descobrir, né? Qual é o segredo para
4: se descobrir a vontade de Deus, né? Essa coisa, uou! Então, Bibo, é antes de falar dos meios, eu já chego neles, o ponto é mostrar que uh, eles acham que... Ao criar meios cristãos, eles estão fugindo do paganismo. <risos> quando, na verdade, eles têm a mesma expectativa do paganismo, uhum. mas eles só usam meios supostamente espirituais. Então, por exemplo entre grupos que vêm mais do meio carismático, você tem muito profecia, é, sonhos, né? Então, assim, Deus falou comigo e eu vim falar com você. Por que que essa é uma maneira que chama a atenção das pessoas? Porque ela soa tremendamente extraordinária e combina com uma espiritualidade mística. Uhum. Então, assim, se Deus me deu um sonho, uma visão para eu vir falar para você alguma coisa sobre o seu trabalho, então, veja só, a pessoa chega e fala assim, então Deus me falou que daqui a... É, é, no próximo verão você vai sofrer uma grande decepção, então quer dizer, em que sentido isso ajuda se não a confiar no Senhor, se é confiar no Senhor, você não precisa saber essa angústia antecipadamente uhum. ou oh, Deus me mostrou que você vai ter ah, você vai ter um emprego Bem melhor no ano que vem. Na verdade, isso aí é para nutrir uma expectativa a, a, na pessoa de que Deus tem sempre o melhor para ela e o melhor é o melhor emprego. Então, quando vem esses, esses exemplos a, a, carismáticos, vamos dizer assim, uhum. eles têm uma expectativa pagã porque tem uma série de coisas gravíssimas nisso. Deixa eu falar de algumas dessas gravíssimas. Primeiro, a ideia de que Deus só mostra para alguns, não mostra para outros. Isso é gravíssimo, porque isso significa que Deus, é, é, nós fazemos um, um cristianismo de que nem o gnosticismo antigo, ou que nem algumas manifestações é, atuais, que só os iniciados têm esse conhecimento. Uhum. Segundo, como consequência disso, você depende mais do seu guru espiritual do que propriamente é, é, da palavra de Deus. Então, as pessoas voltam direto, volta e meia, elas, elas voltam para aquele que é o seu guru, a profetisa, o profeta, o homem de Deus, ou seja lá, que por o nome dele o título para poder ouvir alguma coisa de Deus então essa codependência ela não é saudável a gente não cresce a gente se torna, e há tanto se torna...
3: Sofrimento nisso
4: e, e um eterno um eterno uh, uh, bebê Espiritualmente falando, eu costumo uhum. dizer assim: ó, se você precisa ouvir diretamente do seu pai o que fazer nas coisas pequenas, é parecido com a nossa com criança pequena que você tem que falar o tempo todo pra escovar dente, para, ó, vai lá e lava a mão tal. Quando você faz isso, quando a criança tem 3, 4 anos, 5 anos, você entende que é tempo de fazer isso. Mas você uhum. fala pra uma armanjo de 25, filho, vai lá lavar a mão, é, vai lá e esco... não esquece de escovar dente, hein? Ah, alguma coisa não tá certa. <risos> um monte é. de ouvinte agora, ixi. <risos> Opa. Eu tô dizendo isso por quê? Porque se a gente enxerga uma mãe cuidando De um filho né, adulto Nesses moldes, você fala assim Na cabeça dela, ele ainda é menino Uhum. e ele, se vê isso com normalidade assumiu isso como sendo é, é, ok, então aplicando espiritualmente, seria assim, a mesma coisa que eu buscar o tempo todo o guru dizendo assim, ó oh, guru ah, claro que eles não usam esses termos, né
5: ah, <risos> é o homem de é, Deus
4: ô Deus, oh, meu irmão, eu preciso saber aqui se eu, eu faço esse negócio ou não se eu abro esse, esse, essa minha empresa, eu tenho esse emprego aqui eu, eu tô com vontade de abrir a minha própria empresa mas eu não sei se vai dar certo eu queria saber a vontade de Deus, então na verdade o que ele quer? Ele quer um mapa do que vai dar certo, ele quer largar o certo pelo duvidoso, mas ele não queria ter dúvida, então ele queria uma certeza espiritual aí o homem de Deus, ou a mulher de Deus vai lá e fala, não, Deus me falou que vai dar certo ah, né Deus tá, está contigo e tal e aí você vê, isso remonta a histórias bíblicas
1: é, eu ia falar agora, porque a gente tem histórias na Bíblia exatamente assim Deus lá, é... tá, manda o profeta falar pro cara e as pessoas fazem prova com Deus não, põe o tapete aqui fora da rua e vai chover em tudo, só não vai chover no tapete, eu não sei qual é o termo bíblico lá, mas é tipo é, um tapete, é né? o
4: novelo, é o isso. novelo de lã de, né? de, de, de... ideão, é, não exatamente, isso. isso é uma história mais conhecida mas vou dar uma, uma história mais Chocante. Por exemplo, o rei Acabe, ele era o rei do Reino do Norte, que queria é, ir pra guerra, queria saber se Deus ia abençoar, então ele queria essa certeza da vontade de Deus. E aí os profetas dele, vários deles, disseram, não, vai, tu serás bem sucedido e tal. E aí o, o, o rei do Reino do Sul falou assim, mas tem certeza que é o reino do mundo? Ah, não, tem um profeta ainda, um tal de Micaías, mas ele só fala coisa ruim a meu respeito. <risos> aí, só, olha só que interessante porque você gosta daquele que fala coisa boa, a gente não volta em profetiza, é o só... profeta caixinha de promessa Você não presta atenção, isso aí é muito revelador do evangelicalismo brasileiro você não volta pro homem de Deus ou pra mulher, lá profetiza, que só fala coisa ruim, é claro que pode falar coisas ruins, mas quem só traz má notícia, isso cansa, isso desgasta, você não espera só o mal de Deus então você volta, porque no meio das, das dificuldades, tem uma bençãozinha separada ali, que a profetisa vai, vai falar pra você, né, então é, é, sempre tem essa coisa, e aí me lembra dessa história de Micaías, porque Micaías chega na presença do rei, e na hora que ele vai confrontar o rei, ele fala assim ele traz uma visão do que tá acontecendo por detrás, ele fala assim, Deus quis enganar você, e perguntou quem é que vai enganar, e um espírito aí no caso, um espírito uh, demoníaco, ele fala eu vou, e Deus fala, vai e serás bem sucedido, então você vai falar por intermédio da boca dos profetas e na hora que o Micaías expõe isso, é assim, tão chocante que ele é confrontado, é, é surrado, vamos dizer assim, é, é colocado numa situação de, de inimizade mesmo, né? Então isso é revelador do que as pessoas procuram. Acabe queria que alguém confirmasse o desejo dele de lá guerrear e sair vitorioso.
2: É, eu diria, eu diria até que nos nossos dias, o que fomenta então esse tipo de, de teologia ou de mateologia. É, é que aquilo que, são, que é trazido pro público é somente aqueles testemunhos que dão certo Afinal, é por... de, afinal de contas a gente não vê nos púlpitos Ó, oh, o irmãozinho orou pela vontade de Deus, pelo emprego X e ele não aconteceu Bom, agora você pode ser próximo uhum. testemunho Isso não acontece
4: Aham uhum. É porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, as pessoas falam sobre isso constantemente, né, então elas esperam que Deus tenha o melhor. É por isso que tem frases tiradas do contexto bíblico dizendo assim, Deus te chamou para ser cabeça, não calda, né. Essa é a linguagem bíblica, lá em Deuteronômio, só que ela é uma linguagem usada para dizer assim, Deus tem o melhor para você. Agora, olha que interessante... Ah, os neopentecostais entendem que o melhor é riqueza, prosperidade relacionamentos restaurados tal os pentecostais antigos que ainda preservam uma teologia um pouco mais saudável, eles não estão atrás de dinheiro porque eles entendem que às vezes tem privações financeiras mas eles estão atrás de poder espiritual uhum. é por isso que eles também querem a benção de Deus nessa área e, e eu digo que a mesma coisa acontece com evangélicos de igrejas mais conservadoras Que talvez não aceitem isso Então o Bibo me perguntou os meios Tem aqueles que vão atrás de profecias, visões, né, sonhos e tal Só que tem aqueles que dizem Não, pastor, eu não tenho esse problema No entanto, ele quer ter algum tipo de confirmação subjetiva Então é aquela ideia assim Deus falou o meu coração Isso é muito comum pros uhum. evangélicos uhum. Deus confirmou no meu coração Eu estou sentindo que é a vontade dele e aí eu digo assim, cuidado, você pode estar tá ouvindo outras vozes que não a do Senhor. Por quê? Porque nós somos... Mas eu nós... tenho paz no coração, pastor. Exato, e paz no coração Jonas também teve quando fugiu pra mim. Então, que. Aqui... <risos> <risos> Né? o texto <risos> fala que ele dormiu profundamente só que eita ele crente inclusive ele podia citar um texto fora de contexto, imagina se ele citasse assim então, o justo é aquele que deita e logo pega no sono isso, isso <risos> ele poderia citar o sal de maneira errada né? <risos> é. isso bom. mostra que tem muito a ver com a nossa expectativa então independente do meio, o, quando eu falo paganismo, e eu estou usando essa palavra de propósito porque é uma mentalidade de quem não é cristão ela, ela permeia diferentes tipos de igrejas
1: pastor, mas é importante aqui vamos colocar alguns pontos é, só para a gente entender uh, que eu acho que aí é uma linha meio, meio tênue porque assim uh, eu venho de movimento pentecostal o MAC também vem de movimento pentecostal e nós mesmos já experienciamos algumas coisas nesse sentido Ainda que eu penso que o Mack, como eu, a gente aí não é caça-profecias, a gente não é, aí vamos ver qual é a vontade de Deus aqui, vamos lá naquela irmã, né? Naquela vigília, rapaz, do irmão fulano e tal. <risos> lá é, lá, o irmão não é Kodak, mas revela. <risos> é,
5: a gente sabe? É. O Mac é antigo.
1: O Bíblia é antigo, viu? É, não, eu sou dessas antigas. Assim. A gente não é, mas sim, eu já experienciei casos assim que. Ah, de profecias muito particulares em relação a algo específico da minha vida. Ah, sabe? Ah. Eu já experienciei isso. Ah, o próprio Mac, já falamos isso aqui em outras vezes é, aqui no BTcast ou foi nos Cabra Cash, não sei onde eu falei. Mas o próprio Mac teve um sonho. Que ele não veio dizer pra mim, Bibo, tinha um sonho profético, Deus falou pra eu te falar. Não. Bibo, eu tive um sonho. Vou te contar, eu me atirava brincadeira. Né? Meu, essa música é, é antiga, vocês não lembram, mas tudo bem, deixa eu que... ver. O Mark. <risos> vamos voltar aqui, vamos voltar. É, O Mark teve um sonho e ele me contou, Bibo, eu tive um sonho assim. Pá, pá, pá ó. Não sei se vai. cara, o sonho fazia muito sentido pro momento da minha vida. Uhum. Né? Então eu encarei como um alerta de Deus, né? uhum. ainda que o alerta que. O Max estava me dando no sonho. Ele é um alerta que está por toda a escritura. Mas aquilo realmente abriu mais os meus olhos. Tipo, meu, realmente eu preciso atentar para esse fato aqui. Uh, até tem um teólogo que é o Wayne Gruden não, como é que tem que falar, Maqui? é o Bruce Wayne, Wayne Gruden isso. isso é que eu falo Wayne Gruden, pastor mas eu chamo o ah, tá. Batman de Bruce Wayne entende então não, aí mas
4: você já sabe falar
1: Wayne isso, então é, o Wayne Gruden, ele até tem uma visão que eu, eu acho equilibrada e tal, né não é aquela coisa desenfreada que Deus agora tem profecia para cada passo na minha vida, mas eu, por exemplo creio nessa é... Esporacidade? Como é que é a palavra bonita é. agora? Para de vez em quando?
4: É esporádico.
1: Esporádico, isso. é. Então eu creio nessa questão esporádica e tal, de Deus, às vezes, tá revelando uma vontade dele para alguma coisa, dando um alerta né para a edificação, aquela coisa toda. Como é que tu enxerga isso? Tá.
4: É, a minha posição, ela, ela enxerga algumas coisas bem, é, é, bem assim, vamos colocar. Tranquilas do Wayne Gruden é quando ele é sensato, ele é alguém que ama as escrituras, ele quer ensinar as escrituras e ele abre espaço para uma profecia que seja não do mesmo nível das escrituras, mas subordinada. Ele quer dizer que as escrituras têm uma autoridade é, maior E que essas revelações têm uma autoridade subordinada Ele diz isso claramente na Sistemática, no livro dele sobre profecia Então ele não, ele não quer abrir porta para uma profecia que tenha o mesmo peso das escrituras Ele é muito zeloso com isso, e eu o admiro por isso Porém, eu vejo algumas dificuldades na posição dele porque ele coloca, é, é, ele quer interpretar 1 Coríntios 14 como sendo esse tipo de profecia, e ele usa o texto lá do versículo 29, que fala assim, alguns profetizam e os outros julgam. Então, a os outros julgam essa profecia ele, ele critica de maneira inteligente aqueles que falam que essa profecia é infalível é porque aí se você é infalível, como é que você vai julgar?
2: Uhum.
5: aí,
4: olha que interessante a defesa de quem é sensacionista é dizer assim ah não, mas julgam porque os berianos também julgavam aquilo que Paulo pregava então é uma sacada, é uma defesa inteligente. Mas o Gruden vai dizer, não, mas se eles julgam é porque deve haver uma possibilidade deles de estarem errados. Então como é que é uma profecia uh, vinda diretamente de Deus? O Gruden abre espaço para dizer, esse tipo de profeta, ele pode errar. Aí vem a minha pergunta, que não é nem de um lado nem de outro. A minha pergunta é o seguinte, se eles podem errar, eu tenho que usar um critério. Qual é o critério? Aí, fácil de responder, as escrituras, ok E quando a profecia não tem a, parâmetros bíblicos para você medir Então vamos supor, é, nós vamos planejar um piquenique amanhã E aí e, eu venho e trago uma profecia dizendo Meus irmãos, ó, Deus me mostrou que vai chover, amanhã não vai dar certo <risos> Vai chover Eu não tenho parâmetros bíblicos para medir se o vai chover é bíblico ou não é tem certas coisas que elas fogem a, a daquilo que a escritura coloca como parâmetro. Claro que eu poderia dizer assim, vamos esperar até amanhã, mas aí eu não verifico se, eu não julgo para ver se vai acontecer ou não. Porque amanhã, tudo bem, é próximo. Mas se a gente falasse assim, algum de nós, um cristão da nossa igreja dissesse assim, olha, eu tenho muita vontade de entrar na vida pública e ser um político e ajudar a minha cidade. E aí, a, a, uma pessoa diria assim, olha, não entra não, porque eu tô prevendo aqui que se você entrar, você vai se corromper. Aí quer dizer, nós estamos falando de um projeto de um, dois anos. Então o cara não sabe se ele entra nesse projeto porque ele tem que esperar um, dois anos. É, mas ao mesmo tempo servir ao Senhor nessa área não é proibido nas Escrituras. Então, mas alguém diz que ele vai se corromper. Então ele deve se preparar para ele não se corromper. Ou essa profecia é infalível? Uhum. Quer dizer, gera uma série de dificuldades aí. Uhum. Então, quando você falou do sonho do Mac, eu quero respeitar o que aconteceu com vocês e dizer o seguinte: se o Mac sonhou algo que condizia com as Escrituras, ótimo. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é, não procure isso. isso. Se ele vier e bater com as escrituras, ok, mas não procure isso. Por quê? Porque senão a gente está dizendo que as escrituras não são suficientes, elas não bastam para gente. Uhum. E tem um outro perigo relacionado a isso, que é o seguinte, quem fala da necessidade desse tipo de profecia extra, me parece que fala é, é, de uma necessidade é, que, que exalta mais isso do que a escritura, então eu Perfeito. vou dar um exemplo eu tava falando sobre esse assunto exatamente esse assunto de profecia num seminário que tinha pessoas de várias denominações, e aí um dos alunos me perguntou, olha, pastor, mas eu tive uma experiência assim e se, ou, e se, disser, se alguém chegasse para mim antes da minha conversão e dissesse assim, eu tô vendo que você vai ser um ministro de Deus e eu conheci uma pessoa que aconteceu isso alguém chegou para ela e falou, tô vendo que você vai ser um pregador da palavra, e ela depois se converteu e se tornou um pregador da palavra, e aí? Aí eu Falei para essa pessoa com muito cuidado, dizendo assim: Olha, meu irmão, eu não estou dizendo que. Hum, é, é que não acertou, eu creio que acerta inclusive biblicamente o profeta, tinha profeta que acertava e conduzia as pessoas ao mau caminho então acertar não é isso está em Deuteronômio 13, tá? é uma passagem que fala, se o profeta falar e, e, e isso se acontecer e ele conduzir a outros deuses saiba que Deus está provando vocês então o acertar não é determinante uhum. mas o que eu disse para eles é o seguinte qual é o meu receio de abrir a porta para esse tipo de, de alternativa é que normalmente nós exaltamos mais o extraordinário do que o ordinário. Isso mesmo. Então, por exemplo, esse cara que teve essa experiência de alguém que passou e falou: você vai ser um pregador da palavra. Quando ele for é, contar o testemunho dele, ele não vai contar do, do sermão que ele ouviu de domingo. Que foi abençoador também, mas não foi tão impactante. O que foi impactante? O extraordinário. Foi hum. quando alguém passou na rua e, né, num. num, num repentinamente, assim, é, num momento surpreendente, disse, Deus tá me falando que você vai ser um pregador.
5: E
1: acaba virando norma, né? Meu, oh, e as poxa, tomara então que alguém fale pra mim, profetize o que vai ser da minha vida e tal. Tomara que é. eu consiga descobrir que Deus também use alguém passando na rua e aponte o dedo pra mim e diga, você vai ser embarcado da Petrobras e tal. É.
4: Só um exemplo. Olha só, ó, vamos, puxando para o assunto de vontade de Deus, seria mais ou menos o seguinte: é esperar essa confirmação extraordinária. Uhum. Entendeu? Porque é o que as pessoas querem. Então, assim, vamos voltar para o exemplo lá do político. A pessoa quer ser, uh, trabalhar na vida pública, ele, ele sente que Deus pode abençoá-lo, uh, mas ele tem medo porque tem um profeta na igreja dele que falou que ele vai se corromper. Porque, de repente, o profeta tem essa visão errada de que todo político é corrupto, então não dá para ser crente político. Então, até nas profecias que não são guiadas pela escritura Existe muito dos nossos conceitos Prévios norteando esse tipo De profecia, tá? E isso é uma coisa Que a gente precisa ter discernimento Pra fazer. Então aquele profeta falou aquilo Porque de repente ele acha que É do demônio mesmo envolver-se em política E aí o outro irmão fala, puxa vida Mas eu não tinha essa noção, agora eu tô com medo Porque esse homem é profeta e vai que acontece e tal Então o que que seria a, a Saber a vontade de Deus? Então é, eu acho que seria importante a gente dizer o seguinte Primeiro biblicamente, estar em posição de autoridade é aprovado? É. Deus condena isso? Ele proíbe isso? Não. Então, isso já é um primeiro caminho pra gente dizer. Primeiro, não é pecaminoso. Segundo, é verdade que toda vez que uh, eu entro num meio corrupto, eu tenho que me corromper? Não. Mas uh, é, é perigoso esse meio? É. Então, o que eu preciso fazer para me Precaver, para me proteger de qualquer contaminação. Então, isso combina, por exemplo, com as profecias no Antigo Testamento, que eram profecias em que Deus não dizia que inevitavelmente ia acontecer, mas era um alerta. Deus falava assim, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Não foi. Mas por quê? Porque a profecia de Jonas para Nínive era para ser um alerta condicional. Se ela se arrependesse, como cidade, Deus a pouparia de juízo. Deus fez isso com outros personagens bíblicos. E, e se nós entendermos que alguma coisa surge que é um alerta para gente, ele deve fazer a gente voltar para a palavra de Deus e não necessariamente depender desses recados extraordinários.
3: Muito legal. O pastor, isso são os caminhos né, de avaliação que a gente pode ter é, em tomar algumas decisões né? Existem uh -huh. os princípios bíblicos que o próprio Deus nos dá
4: né? É, e eu falo de caminhos de sabedoria no livro Porque eu quero dizer assim Que esses caminhos, eles são calcados na escritura Então, por exemplo, a Bíblia fala que Na multidão de conselhos há sabedoria Então você precisa buscar conselhos de outros irmãos Mas significa que eu ouço qualquer um? Não, Roboão ouviu os jovens a, a, amigos dele e acabou fazendo bobagem e rachou o reino em Reino do Norte e Reino do Sul. Por quê? Hum. Porque não ouviu os sábios conselheiros que disseram para ele, Roboão, seu pai pegou pesado, Salomão, então agora pega leve, amacia aí o, o peso do povo, porque o povo sentiu muito com a expansão a, do reino durante o seu pai. Você vai ganhar o coração do povo se você não exigir tanto, não cobrar tantos impostos e tudo mais. E ele não ouviu esse sábio conselho, ele ouviu os... os Amigos que disseram assim Robão, Se você pegar leve, todo mundo vai dizer que você é um cara frouxo né? Que você não é forte igual o seu pai Faz nada disso não, cara. pega pesado Mostra quem é rei aqui Aí ele usa aquele provérbio <risos> que fica famoso Que ele fala assim A coxa do meu pai é o meu mindinho Vocês vão ver o que, que é rei <risos> e deu, deu. Por quê? Porque ele ouviu as pessoas erradas Ele não viu quem é sábio nas escrituras Quem tem experiência cristã Que é admirável Quem é exemplar na piedade Ele não ouviu essas pessoas
2: é, então. Só em minha defesa, quando eu tive aquele sonho, o meu primeiro,
0: <risos> o meu
2: quarto não encheu de gelo seco e as luzes começaram a piscar, okay? Okay. <risos> e segundo que eu, cara, eu cheguei e perguntei pra Deus assim, meu, eu? Por que eu? pode ser outra pessoa, porque eu realmente eu não, eu não sou dado a essas coisas, eu, não sou, eu, okay. eu, eu sou a última pessoa que busca esse tipo de... De, entre aspas revelação de vontade de Deus né só para deixar aí registrado aí nos anos
4: e minha intenção não é nem assim a, a né gerar qualquer tipo de disputa debate nessa questão porque <risos> sim, eu sim. amo as escrituras e quero que as pessoas dependam desse livro como sendo o direcionamento da parte de Deus uhum. então eu aprendi com meu pai uma coisa muito interessante eu vou eu vou contar essa experiência brevemente pra vocês entenderem como é que eu tenho sido criado no lidar com essas coisas meu pai pastoreou um grupo uma vez que depois que ele saiu entrou para o pentecostalismo assim, eu diria até o neopentecostalismo de maneira bem pesada e quando ele voltou a ter contato com algumas dessas pessoas, tinha quem dissesse assim, mas pastor, eu tive a experiência eu tive, no caso de umas, uma das pessoas ela dizia assim eu, tive, eu, eu, eu subi aos céus e eu vi Jesus e tudo mais tal, tal. aí meu pai foi muito sábio e eu, aquilo marcou a minha vida ele falou assim, olha o que você disse ter experimentado eu não posso dizer que você não experimentou isso é subjetivo, eu não posso avaliar a única coisa que eu posso fazer a partir das escrituras é dizer o seguinte. A única pessoa nas escrituras que teve essa visão não pôde falar a respeito. Uau! Por quê? Porque ele lembrou da história de Paulo, quando Paulo fala, eu subi ao terceiro céu, mas tem coisas que eu não posso abrir. Então, a sabedoria do meu pai, que foi muito impactante na minha vida, quando eu era jovem, foi em ter ouvido assim, eu não vou dizer, não, você não teve, isso é do diabo, tal. não é isso. O espírito dele foi muito manso, ele disse assim, olha, eu não posso dizer que você não teve, ou que isso não foi do Senhor. Isso é subjetivo, é, é extrapola juízo. É por isso, Bibo, que eu falei que uma visão que fala de, de julgar coisas subjetivas é tão complicado. Porque o único parâmetro que você tem para julgar são as escrituras. E eu percebi uhum. a sabedoria do meu pai quando ele falou: olha, a única pessoa que teve essa visão nas escrituras não pode falar a respeito. Então, em outras palavras, se você teve ou não teve, guarde para você. Isso uhum. não é motivo de propagar. Sim, e uma coisa importante também, só para fechar esse
1: parênteses levantado pelo Mac. Em nenhum momento ah, eu vou usar isso como, tipo, como regra. Porque foi uma coisa bem isolada mesmo, entende? Então, assim, sim, sim. não vou usar isso em pregação. Irmãos, Deus alerta os seus, irmãos. Uh -huh. Sabe? Não. Meu, longe de mim. É, nas pregações é justamente. Quer saber a vontade de Deus, meu Vai para as Escrituras, né, não vai procurar o profeta da, da, do bairro mais próximo, sabe?
4: Tem outras Sim. coisas mais, é, que são subjetivas também que a gente não deve, a ferro e fogo, a, assumir a, que, o que são ou não são. Então eu vou uhum. dar um exemplo bem prático. Quando a gente passa por uma situação adversa e a gente passou por algum período de frieza espiritual, algum pecado que nos envergonha, é frequente a associação do cristão de que essa é uma disciplina do Senhor. Só que a gente não tem como saber se um determinado... É, é, período de dificuldades, é disciplina do Senhor. Não tem como saber isso infalivelmente. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, olha, você não precisa discernir, isso que eu tô passando agora é disciplina do Senhor, porque às vezes é confuso. Há momentos em que é muito claro, porque você vê que é consequência direta do seu erro, você disse assim, ó, oh, o Senhor tá me mostrando que eu não devia ter ido por aqui, eu fui teimoso e eu fiz isso, aí eu tô agora pagando preço, a gente fala assim, né? Uhum. Só que, às vezes, isso não é tão claro. E aí eu digo para as pessoas o seguinte, se você... Um, é, aprende a voltar-se para o Senhor e vasculhar a sua vida, valeu. É disciplina. É disciplina, se não corretiva, pelo menos instrutiva, no sentido positivo da palavra.
0: Eu não quero ser Deus. Eu quero que você decida o que é certo por mim. Eu me rendo à sua vontade.
1: Pastor, vamos trazer um pouco mais aí de termos técnicos, que eu acho que é bem importante, você faz isso no livro muito bem. Não vai dar pra gente trazer tudo que tá aqui no livro, né? Mas seria importante a gente fazer então algumas distinções acerca é, da vontade. Você usou dois termos que eu não consigo nem repetir, é vontade preceptiva, é
4: isso e vontade decretiva. Pois é, o que que é isso? Tipo, OK, é que isso tem a ver com a minha vida. Tá. Ah. É, existem algumas distinções que a teologia do passado né, Nos deixa e ajuda a, a gente a compreender o assunto uhum. uh, Essas distinções elas são uh, não para a gente achar que Deus tem várias vontades uhum. Mas explicar maneiras diferentes de olhar para a vontade de Deus Então vou usar uma mais simples primeiro A gente faz uma distinção entre vontade revelada e vontade secreta E por que isso? Porque a Bíblia fala de certas coisas que Deus revelou e, a, a, e essas coisas que Deus revelou são para o nosso proveito. É por isso que elas estão reveladas. As reveladas são para nós e para os nossos filhos, né? É, Moisés fala lá em Deuteronômio. Mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, normalmente, o assunto de descobrir a vontade de Deus é, um, é uma linguagem que não é boa porque, primeiro, a Bíblia não fala para gente descobrir. A Bíblia fala que Deus descobre para gente em todas as escrituras, é ele quem descobre, no sentido de revela a sua vontade. Uhum. Somos nós que descobrimos. Então, um dos autores que trabalha isso, Bruce Waltke, ele fala de maneira muito inteligente, ele fala assim, olha, descobrir a vontade de Deus é pagão, porque a Bíblia nunca fala disso, ela fala sobre compreender a vontade de Deus. Quem, quem revela é Deus, quem descobre é Deus. A gente só compreende o que ele revelou. Então, essa é uma primeira distinção entre vontade secreta e revelada. Eu falo assim, olha, o que Deus revelou, ele entende que é suficiente para a sua vida. O que é secreto, ele permanece secreto e ele não promete te revelar. Então, essa mas ele é uma... pode, se ele quiser. Ele po poderia, no sentido de poder, sim, mas a questão é, será que ele vai? Porque poder é, pode ser usado de duas maneiras. Poder pode ser usado de maneira. É, é, ele tem capacidade para isso? E certamente ele tem. Ele vai querer fazer isso? Aí é uma posição teológica que a gente assume. Se a gente assume que ele vai fazer isso ocasionalmente, então nós estamos abrindo espaço para revelação extra bíblica. Aí a discussão, volta a discussão parecida de profecia que a gente já falou. Entendi. Mas se ele vai fazer isso, é muito mais interpretação de, uh, de como é que a gente entende dons, como é que a gente entende esse assunto. O tá? uhum. que eu digo é que eu não vejo nas escrituras base para a gente achar que Deus vai revelar o que é secreto. Então, o que eu quero dizer por secreto? É dizer assim, eu quero comprar uma casa. Eu não sei se eu vou comprar do bairro A ou do bairro B. Eu queria saber a vontade de Deus. Deus hum. não promete que ele vai te dar a... Uh, né, uh, um, um videozinho no YouTube, na, na sua caixa de entrada, dizendo, olha, compra a casa B. Oi, eu sou um corretor de imóveis divino. Deus mandou aqui pra te dizer que você deve comprar aquela casa. Exatamente. É, a gente ter essa expectativa é uma expectativa que ela não é fundamentada pelas escrituras. Então o que eu quero dizer é o seguinte, você pode buscar direcionamento? Sim, a gente já fala disso mais adiante. Mas agora, eu não posso ter expectativa de que Deus vai revelar o que é secreto. Por quê? Porque senão nossa vida não seria por fé, Bibo, Seria só só por vista. Uhum. É fácil a gente tomar decisão é, de emprego, por exemplo, se eu tenho certeza de que vai dar certo. Difícil é eu tomar uma decisão de emprego em que eu sei que é o certo a fazer, é, certo no que diz respeito a o que é melhor para minha família, honra o Senhor, tem a ver com as minhas habilidades, mas eu não sei se vai dar certo financeiramente falando. Eu admiro uma pessoa que toma essa decisão, porque ele diz assim pastor, tenho orado muito, eu sei que é a área em que eu posso atuar melhor, eu acho que vai ser bom para minha família, que vai sobrar um tempo a mais para eu cuidar dos meus, é, do, né, da minha família, mas eu não sei se vai dar certo. Ore por mim, pastor. Eu acho justo isso. Ele tomou uma decisão segundo a vontade de Deus. Ele avaliou e percebeu que isso era justo, era santo e bom. Mas não significa que ele sabe se vai dar certo, financeiramente falando, tá? Então, isso é secreto. E as pessoas normalmente querem ir atrás do secreto. Elas querem saber qual é a vontade de Deus em que sentido. Qual é que vai dar, qual que vai ser a vida sem tropeços ou com menos tropeços.
5: Uhum. Então, Quando o Jorge já...
4: até tinha comentado
1: sobre essa questão de sofrimento, né Jorge?
3: Sim, sim, porque parece que as pessoas não querem se arriscar, né? E às vezes Deus quer isso, que a gente tome é, uma atitude confiando nele
4: e não tendo certeza que vai dar tudo certo. Exato, então certeza que vai dar tudo certo é achar que Deus só tem ah, caminhos de rosas, né? E não os espinhos, uhum. que as pessoas normalmente usam. Quando na verdade o nosso Deus às vezes nos coloca em situações adversas para amadurecer a nossa fé, para mostrar o dolo dos nossos corações, quer dizer, às vezes ele está mostrando o nosso coração soberbo Pedro, por exemplo, achava que, que confiava em Jesus, ou, ou melhor que era tão fiel a Jesus que não iria traí-lo depois é, o coração dele foi escancarado para ele mesmo, e ele precisou a depender mais do Senhor do que ele dependia antes então até os nossos tropeços em termos de pecados, eles devem ser instrutivos para nós e isso não foge do propósito divino de nos moldar a imagem do seu Filho então, isso tem a ver com o secreto e com o revelado. É é, Para as coisas que são secretas, não é dizer assim, Deus, mostra que eu confio em você. Não, Senhor, eu confio em você. Então, mesmo que o Senhor não me mostre, eu estou andando confiado no teu caráter. Uhum. Isso é confiar no guia. É a questão dos princípios da palavra.
1: Ai, Senhor, qual, quem é? Se o Senhor tem uma menina, eu sei que o Senhor tem uma menina é, ou menino, né? Pra que é, é, é que é da tua vontade Senhor, eu sei que tem preparado pra mim A varoa, o varão Isso. Né? Ó, eu é, eu... eu
4: falo disso no livro, até com uma experiência pessoal Viu, Bibo?
1: É
5: eu, é? eu,
4: eu, eu digo assim, no livro, que tem um determinado momento Teve um determinado momento da minha juventude Em que eu queria muito encontrar uma moça Eu tava me preparando pro ministério pastoral E eu sabia que o ministério pastoral Sem estar casado seria desafiador E eu tinha muito desejo de me casar Aí um dia, lendo o livro de provérbios Eu encontrei um verso que falava assim A casa e os bens em comerança dos pais mas do Senhor a esposa prudente Eita, aí eu, eu abracei como uma promessa Fiquei super empolgado, falando Não, eu sei que Deus tem preparado alguém E as pessoas me encorajavam assim Quem tinha carinho por mim e queria que eu encontrasse alguém Falava, não, Eberjona Tenho certeza que Deus tem preparado uma pessoa para você E aí, eu falo no livro De que não é verdade que Deus tem uma pessoa preparada para cada filho temente a ele uhum. Tanto é que existem pessoas Que amam a Deus, mas que não têm o privilégio de se casar não encontram essa pessoa supostamente preparada. Então, eu estou assumindo como promessa uma coisa que é costumeira, mas não é promessa. E aí o meu pai um dia jogou um balde de água fria quando ele falou assim, filho, você sabe que esse texto de provérbios não é promessa, né? E eu sabia o que estava falando Porque provérbios não devem ser interpretados assim Eu já estava no seminário Eu já tinha uma noção de gêneros literários E eu sabia que esse verso não devia ser interpretado como promessa Então, foi um balde de água fria Mas foi muito instrutivo Então eu passei a orar dizendo Senhor, se tu quiseres, o senhor sabe o meu prazer O senhor sabe o que eu, o que eu gostaria de ter Então, tem misericórdia de mim e Deus teve.
1: E olha aí, começou a orar com o olho aberto e outro fechado, né? <risos> Ela
3: dá aquela investida também, né? Fica... Ah, eu tenho testemunho também. <risos> eu tenho testemunho também. É, eu não sei quando esse podcast tá indo ao ar, mas eu vou casar 28 de novembro. Eita, agora. Bom, a, a garota que eu estou noivo no, no atual momento, né? Como
1: assim no atual momento, que? Então não sei se tão realista, como assim no atual momento? Você tá noivo, pô. É, exatamente.
3: Certo, a garota que eu estou noivo, eu comecei a gostar dela e nós éramos apenas amigos e ela não gostava de mim, né? Éramos amigos e beleza, só que eu gostava dela abertamente. Não, eram,
1: eu... eram amigos, mas sem beleza, né, que
3: É, não, não, era só amizade mesmo. <risos> mas no meu coração, eu nutria um, um sentimento por ela é, muito forte, com muito, muita ênfase. E eu não queria abrir mão disso. E depois de um tempo, depois de passando um, um ano, um ano e meio, nutrindo isso, eu comecei a ficar um pouco preocupado, porque eu não tinha garantia nenhuma de que eu me casaria com ela, ou que era... Ia... Se interessar por mim, por mim em algum momento, né? Mas depois de dois anos ela veio a gostar de mim. E aí Meu eu... Deus,
5: paciente, é E hoje, Deus.
3: graças a Deus, né? Estamos caminhando aí para o casamento, né? Olha e aí. isso é muito bom, mas eu tenho certeza, e uh, eu tinha certeza antes, que eu não tinha essa garantia, né? E às vezes as pessoas. É, nutrem isso, né? pensam, poxa, se eu tenho esse sentimento, Deus não colocou esse sentimento do nada. Ou então, é,
4: com certeza, vai acontecer alguma coisa, vai ter um momento certo, né? mas é uma interpretação errada, né? Porque hum. muitas vezes significa a gente não ter esse sentimento de forma tão valiosa que ele atrapalha a nossa vida com Deus. Então, vamos usar um exemplo negativo, depois eu volto no seu, Jorge. Olha só. Eu já tive que aconselhar moças e até moços, mas normalmente mais com as mulheres. Que se sentem frustradas porque de repente gostam de alguém, mas esse alguém não retribui. Esse é um exemplo clássico porque o nosso amor não tem esse poder de mudar as pessoas e fazê-las nos amar de volta. Na, né, nós temos todos experiências de diferentes tipos de amor que nem sempre são correspondidos. Então, o ponto que eu estou tentando mostrar é o seguinte: quando alguém ama essa pessoa, ela acha que esse sentimento é de Deus, quando na verdade ele pode ser interpretado como de Deus, mas não necessariamente para que esse namoro e consequente casamento se concretize. Pode ser para que você aprenda a não idolatrar essas coisas, para que você aprenda a confiar no Senhor, para que durante esse tempo você seja alguém que, a, a, que teme mais a Deus. Então, eu vou, eu vou completar isso com um exemplo pessoal. Uh, eu, depois de ter namorado uma primeira vez, fiquei muito tempo uh, sem ter alguém e depois conheci minha esposa com quem uh, uh, né, namorei e casei. Mas antes disso, bem antes disso, uh, durante um período em que eu voltei a ter vontade de ter alguém, eu orei consistentemente pela mulher que eu ainda não tinha. E aí eu olho para trás e falo assim, poxa vida, pena que eu não continuei esse período de oração por... Muito tempo. Eu, durante um bom tempo eu o fiz e foi ótimo, porque espiritualmente foi muito saudável. Mas eu não fiz isso com a mesma consistência. Hoje eu olho para trás e falo assim: deveria ter feito incessantemente. Mas eu posso dizer que lá atrás, no período em que eu tive esse, esse momento de, de oração, de depender do Senhor, a vontade de me casar, que não era necessariamente o, o, a paixão por alguém, ela foi boa, ela me levou para o Senhor, para orações. E esse desejo de casar sempre me levou para o Senhor em oração. Então, independente de orar especificamente pela minha futura esposa, eu sempre ia para o Senhor em oração. Então, foram anos de bastante dependência de Deus, e eu louvo a Ele por isso. Então, agora, voltando na história que o Jorge compartilhou o testemunho dele foi da vontade decretiva de Deus, aí estamos falando do decreto divino que ele conhecesse essa moça, gostasse dela, ela correspondesse e eles planejassem casamento e estamos entendendo que vai se concretizar daqui a, 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 a <risos> um e, pouco quando, exato, então quando é, é, isso acontecer é cumprimento do decreto divino, agora o que é que o Jorge tem que fazer como homem temente a Deus, é procurar Compreender a vontade de Deus no que tange aos preceitos de Deus, o, o, os, os mandamentos de Deus. Então o Senhor coloca claramente a necessidade de nós nos unirmos a quem tem a mesma fé. Se nós não fazemos isso, eu não posso dizer que é vontade de Deus, eu gostar daquela pessoa, de repente ela vai se converter. Esse é um argumento que muitos não. usam quando se unem a alguém descrente, que é uma espécie de namoro evangelístico, né? Ou casamento <risos> evangelístico. Ele fala, não, eu isso evangelizo boca a boca, né? <risos> Jesus Não, é, vontade de Deus, é vontade de Deus porque eu gosto dessa pessoa de repente ele vai crer, eu creio que Deus tem um plano pra ele, e na verdade é um descumprimento óbvio das escrituras, uhum. e é aí que nós nos enganamos, porque eu falo que é vontade de Deus, o que na verdade é sonho meu Uhum. Entendeu? É então, essa distinção ajuda a gente a não ser uh, uh, autorizado a fazer o que a Bíblia proíbe. Se a Bíblia proíbe que eu contraia matrimônio com alguém que não ama o mesmo Senhor, então eu não posso dizer que é vontade de Deus hum. é que eu me case com Ele. Eu posso até e, e vamos mais longe. Alguém se casa, né? teima e se casa com uma pessoa descrente. Foi vontade de Deus? No que tange aos decretos divinos, sim. Mas nem todo decreto divino é sinal de que nós é, fizemos o que é agradável a Deus. É o caso de Pedro, quando negou a Jesus Cristo. Jesus antecipou que isso ia acontecer. Foi decreto divino, isto é, estava debaixo dos planos de Deus, tanto estava que Jesus cantou antes de acontecer. Mas não significa que o que Pedro fez foi aprovado e agradável a Deus. Então é isso que a gente precisa discernir. Decretiva, preceptiva ou secreta revelada são distinções é, de teólogos do passado que nos ajudam a não falar de maneira imprópria. Então eu vou dar um último exemplo e eu fecho minha fala sobre esse assunto. O último exemplo é o seguinte. Alguém foi eleito, pode ser no âmbito da igreja, se a igreja costuma eleger pastores, ou no âmbito político. né? E esse eleito, digamos que ele cause uh, eh, discórdia. Alguns acham que ele vai ser uma pessoa boa, aquela posição, outros acham que não. Aí começa a ver o debate. Será que foi da vontade de Deus? E normalmente a palavra vontade de Deus é usada sem o devido discernimento. O que a gente precisa entender é o seguinte. Toda pessoa que está lá, está lá debaixo dos planos eternos de Deus. Então, se a gente estivesse falando de vontade decretiva, sempre é vontade de Deus que alguém esteja num determinado local, porque não foge dos planos divinos. Mas não significa que essa pessoa foi eleita com sabedoria. Então, pode ser que ela tenha sido eleita por motivações erradas. E se foi por motivações erradas, então foi contra a vontade de Deus, no que tange a preceitos. Então é possível que uma mesma situação seja da vontade de Deus e contra a vontade de Deus. Depende de que ótica nós estamos olhando. Então é isso que. É, eu, eu tenho dificuldade com essa tua separação, assim. E eu, parece que eu entendo, mas ao <risos> mesmo tempo não entendo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, veja só. Se Vamos falar então de um político Nas próximas eleições Ou de uma tragédia Tudo bem, de uma tragédia Só que tragédia não envolve escolha hum. Então tragédia é uma outra conversa que a gente pode ter Porque é. não envolve decisões okay, Vamos falar boa. de política que fica um pouco mais fácil okay. Então é, nós, o Brasil elegeu o próximo presidente tá? A gente não sabe quem é Vamos supor o Brasil eleger o próximo presidente Alguns acham bom, outros acham que não E aí independente de quem foi a, Alguns crentes vão falar assim Poxa gente, eu acho que não foi da vontade de Deus, porque não é possível uma pessoa dessa que pensa que tem esses conceitos imorais seja presidente, né? eu acho que isso é contra a vontade de Deus, o outro diz, não, eu acho que Deus é soberano, eu acho que foi da vontade de Deus sim, porque Deus usa as pessoas para eleger, não. na verdade eles estão conversando em contramão, eles estão falando de vontade de Deus em categorias diferentes, sem discernir, então uh, eu, eu não posso usar disso de maneira... É, é não sábia. Uh, o, o Kevin Young usa um exemplo legal que eu adaptei ao nosso contexto é quando a gente fala assim, ó. Uh, vamos supor que eu sou pastor de uma igreja e eu estou pensando em mudar de campo e aparece um convite muito legal para ir para uma outra igreja. E aí a igreja na qual eu estou tem um bom relacionamento comigo, não tem nenhum tipo de discórdia e aí eu falo assim, pessoal, ó, eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Aí eu vou lá, oro e Deus está me falando que é ir para outra igreja, pelo menos assim eu interpreto. Aí eu chego para a igreja onde é, eu pastorei e falo assim, meus irmãos, olha, eu queria comunicar pra vocês que embora não fosse a minha vontade né ir, eu gosto muito dos irmãos, mas Deus tá me falando pra ir, então ele usa uma categoria tão autoritativa que quebra as pernas da igreja onde ele está, quer dizer, Deus tá me falando pra eu ir, quem é você pra dizer que não? Ah, então, é, a gente usa a vontade de Deus de uma maneira errônea, porque é, é que nem, pra falar de um jogo antigo, que os mais velhos lembram, é que nem super trunfo, entendeu? Pô, eu lembro, cara. A vontade de Deus é super trunfo. Você fala assim, ah. ó... Eu, se dependesse de mim eu ficaria, meus irmãos, mas Deus tá me falando para ir, e aí é super trunfo quer dizer, se Deus tá me falando para ir, quem sou eu para dizer que não, que não é para ir quando na verdade, pode ser que essa decisão tenha sido tomada por motivações que estão escondidas você quer mudar de campo, porque você tá meio cansado porque você acha que lá vai ter uma oportunidade boa para tratar a sua filha, que tem um problema de saúde lá tem hospitais melhores ou talvez aquela igreja valoriza melhor os seus dons do que essa você ama essa igreja também, mas tem algumas coisas lá que te interessa. Isso para não entrar em dinheiro que é o, o exemplo mais citado mas eu não quero nem falar de motivações tão, uhum. aparentemente tão feias vamos falar de coisas que nós pensamos da nossa família e tudo mais. Uhum. Eu quero dizer o seguinte, essa pessoa, esse pastor se deixou enganar que, é, pela ideia de que Deus é que diz pra ele onde é que ele vai, porque, na verdade, a vontade de Deus revelado nas Escrituras é que a gente pastoreia o rebanho que nos é colocado. É vontade de Deus que eu sirva tanto aqui quanto lá. É isso que Deus revela nas Escrituras. Uhum. Se eu servo, sirvo nessa igreja aqui, é vontade de Deus. Eu tenho, onde eu estiver, eu sirvo de maneira agradável a Deus. Eu preciso fazer isso. E se eu for pra lá, eu sirvo o povo de Deus também. Então não existe a, a, uma vontade de Deus que me proíbe de ficar nessa igreja e ir pra outra. O que pode existir, e eu não vejo problema com isso, é dizer assim, meus irmãos, ó, eu, eu sinto que é tempo de ir, porque ah, ah, eu, eu acho que eu já ensinei bastante a vocês e eu gostaria de ensinar uma outra igreja, eu acho que tá na hora de outro pastor vir e suprir faltas ou falhas que eu tenho, de repente trabalhar uma área da igreja que ainda ah, tá capenga, alguma coisa do tipo, eu não vejo problema com esse tipo de decisão, mas é uma decisão honesta, é uma decisão de quem avalia as suas habilidades, o direcionamento de Deus, e não fala que é vontade de Deus quebrando as pernas das pessoas. Uhum. Né? Porque a vontade de Deus é que eu sirva e que eu pastorei o rebanho que Deus coloca na minha mão. Ponto final. Essa é a vontade de Deus. Então, voltando no político, é assim. Qual é a vontade de Deus? Que eu escolha com sabedoria. Se é colocado na minha mão o escolher, né? então, eu escolha com sabedoria e que eu honre as autoridades. Essa é a vontade revelada de Deus. A vontade preceptiva de Deus, que são os preceitos. Tá claro isso nas escrituras. Eu preciso honrar. Mas Mesmo... aí
1: apareceu um 13 no governo, foi a vontade decretiva. Seria isso?
4: Sempre 13, 15, uhum. 45, 21, uhum. um, 40. O uhum. número que você falar sempre tá debaixo dos decretos de Deus. Uhum. Agora isso não significa que a gente não tenha escolhido uh, de maneira não sábia, uhum. porque muitas vezes isso acontece, tá? Então, esse exemplo de pastor e político é apenas para mostrar que uh, nós somos responsabilizados por nossas decisões. E a gente não deve a, a, Nisso Colocar uma força de Deus o Kevin Young conta um exemplo muito engraçado. Ele fala que uma vez um menino foi chamar uma menina pra namorar, né? Falou assim, ó, oh, eu gostaria de sair com você. Eu tenho, tô interessado em você. Aí ela responde dizendo assim, ó, oh, o Espírito Santo me revelou que não é pra sair com você.
5: Nossa.
4: Aí ele diz assim, e aí ela confirmou ainda dizendo nunca, né? É. <risos> Ou que nunca. Então, tipo, não tente de novo. Ele usa esse exemplo cômico pra dizer assim, você tira a sua responsabilidade do jogo. Então assim, ó, oh, não é, não, não tenho nada contra você, tá? Por mim tudo bem e tal, você não tem a honestidade de dizer, olha, eu não tenho atração por você, eu não te acho uma pessoa interessante pra namorar você me perdoe, eu gosto de você como amigo mas eu não tenho interesse em namorar com você, ao invés de fazer isso você joga o super trunfo que eu falei você fala, <risos> Deus me falou que não é pra namorar você, então acabou, né quebrou. se Deus falou, é, quebrou as pernas <risos> eu não quero ser Deus
0: eu quero que você decida o que é certo por mim eu me rendo à sua vontade
3: você citou alguns exemplos aí né, que parecem mostrar muita confusão em discernir essas questões, às vezes subjetivas, às vezes de fatos né, que a Escritura não prescreve de maneira tão direta. Né? E algo que me entristece e eu lamento é que ah, parece que muitas pessoas buscam tanto essa vontade de Deus. Ah, qual é a vontade de Deus para mim? como você falou, né do bairro onde eu vou morar, qual é a vontade de Deus para mim, sobre a garota que eu gosto e coisas assim, mas não buscam o é, um conhecimento, não buscam entender como é o ser de Deus, né? uhum. não buscam entender é, o agir de Deus na sua criação, o operar de Deus na salvação, que são coisas muito mais essenciais e fundamentais. né Sim. Mas assim, eu pergunto, é, como é que a gente pode... É, usar o, o que Deus já nos deu, né, o conhecimento que Ele nos deu bíblico, para nos ajudar em outras
4: questões né, de nosso cotidiano. Então, eu acho que você levanta um ponto importante, Jorge, que é o conhecimento de Deus como a ah como o nosso Deus e dos seus atributos e dos seus intentos para o seu povo. É, eu costumo dizer o seguinte, olha, embora Deus não nos revele ah, em que universidade eu vou estudar, embora Deus não prometa revelar em que qual casa que eu devo escolher para comprar ou qual qual profissão, ah, Deus nos dá sabedoria e Ele nos dirige nos dirige. Então é uma expectativa correta a gente pedir direcionamento do Senhor Deus, mas quando a gente pede a gente tem que conhecer por que caminhos Ele nos traz essas sabedoria. Então isso significa conhecer o nosso guia. Quem conhece o guia sabe ah, ah, como é que ele nos dá orientação. Então, é, um exemplo que eu acho legal, foi muito instrutivo para mim, que eu tirei de um outro autor, o John Frame, eu uso no livro, é o seguinte. Vamos supor que eu estivesse decidindo se eu vou ficar aqui, ou vou mudar para outra cidade. Então ele fala assim, ah, eu adaptei né, o exemplo dele, porque quando a gente pensa em mudar para uma cidade, a gente pensa em coisas mais, assim, corriqueiras, do tipo, assim, ah, será que eu vou é, é, enfrentar é, muito trânsito? Então, a gente está preocupado com conforto. Será que a minha esposa vai gostar é, é, da casa nova? Então, você está preocupado com a aprovação, porque aí, aí de mim, se eu criar caso com a minha esposa e ela não gostar da casa, <risos> né? ah, Será que, ah, que vai ter oportunidades legais de trabalho? Tudo bem. Tudo bem. São perguntas que podem é, ser Levantadas, mas elas precisam ser secundárias. Aí o Frame levanta uma coisa muito bacana, ele fala assim: primeiro, você pergunta, quando você muda de cidade, você pergunta assim, será que lá já tem uma igreja saudável na qual eu serei eu e minha família vamos ser abençoados? E eu já vi família não mudar porque tinha receio disso. Ou voltar, mudar e voltar para a cidade é, é, original, porque falaram assim: olha, nós sentimos muita falta da igreja, ela é um bem enorme para nossa família, e lá nós não encontramos algo parecido. Eu não posso. Chegar para as pessoas e dizer assim: Ah, meu irmão, você é muito fraco na fé, viu? Podia ter aproveitado a oportunidade de emprego lá. Eu acho que foi nobre a atitude dele. Ele entendeu que era prioridade o crescimento espiritual da sua família do que aquela oportunidade aparentemente imperdível. Outra coisa que a gente é, é, devia pensar é assim: eu vou mudar? Será que o lugar para onde eu vou oferece mais tentações que eu devo evitar? Ah, isto é, será que lá vão ter oportunidades que são perigosas para o meu é, crescimento espiritual? Não é? E são perguntas justas. Eu acho que a gente deveria fazê-las. tá? Então, é, o que eu quero dizer é o seguinte. Isso é conhecer o guia. O guia quer que eu viva de maneira santa. Então, quando um jovem me pergunta. Pastor, como é que eu posso é, decidir qual faculdade? Então, eu falo assim. Olha, comece a perguntar primeiro para os seus pais. O que, que eles acham melhor? Você mora longe ou você mora perto? Mas é uma questão que a sabedoria de quem é mais velho que você pode te ajudar. Segundo... Por que, que aquela outra faculdade é mais interessante? É por causa do aspecto acadêmico ou por outras coisas que ela oferece? Você pode pegar aquilo que é mais é, melhor academicamente? Sem dúvida, não há problema nisso. Mas será que lá também vai oferecer outras coisas para o seu bem-estar espiritual? Por exemplo, você já achou uma igreja lá que pode ser útil na sua vida? Isso é muito bom. Você já está você fazendo, escolhendo essa, essa faculdade por causa do, do sonho dos seus pais? Ou você acha que realmente você utiliza os seus melhores dons nessa área de atuação? Então, o que eu levo a pessoa a pensar é simplesmente usar da sabedoria que Deus nos dá pela sua palavra, não é? E às vezes decisões importantes, difíceis. Vou dar um exemplo. Eu conto no um livro uma história que muito me marcou que foi de, um, de uma família nos Estados Unidos, onde eu morei um tempo, que tinha a decisão de pegar um emprego bom e sair para fora do estado onde eles moravam. E aí, nesse caso, o filho do primeiro casamento, da esposa, não poderia ir acompanhar junto por causa de uma questão judicial. Ou ficar lá com bicos e a, vi, a família vivendo bem apertada, mas podendo ter o filho do primeiro casamento junto com eles. A, a pessoa, o pai de família, estava numa decisão, estava angustiado. Ele se sentia completamente, é, assim... Anuviado, né? O que, que eu faço? Eu, eu pego o um emprego melhor, que vai ser bom para minha família, mas aí o, o filho do primeiro casamento não, não vai com a gente, ou, ou eu fico? E aí ele disse que ele conversou com, outro, com um pastor, que é amigo dele, e esse pastor começou a colocar no papel, literalmente. Diz assim, oh, vamos avaliar os prós e os contras de você ir ficar? E quando ele foi colocando, e o, e o pastor só foi ajudando ele a tirar as informações, ele começou a pesar e ficou claro para ele. E aí, quando eu conto essa história, eu termino aí porque eu quero mostrar que a, as pessoas devem ponderar prós e contras, mas aí todo mundo fica na curiosidade, né? E aí, aí o que, que ele decidiu? Conta pra gente o que as pessoas querem saber. Pô, eu
1: quero saber. E aí,
4: pastor, é. conta pra gente. <risos> Depois de, de fazer o ponto claro, né? Eu digo: olha, ele escolheu ficar. Porque ele entendeu que ah, Deus poderia providenciar o sustento, que Deus não estaria abrindo mão ah, de sustentar a sua família E que mostrar o valor de ter o filho do primeiro casamento com eles era um sinônimo de sacrifício Então foi difícil? Foi Deus arranjou um empregão para ele depois? Não Ele tem um emprego melhor hoje? Tem É o que ele gosta de paixão de fazer? Não Eu já conversei com ele recentemente. Ele falou, Heber, eu não tô fazendo o que é minha paixão, mas é o suficiente para sustentar minha família. E eu vi nisso uma prudência muito grande. Ele fez o que é agradável a Deus. Por quê? Porque ele escolheu aquilo que era mais precioso. Então ele fez uma decisão em conformidade com a vontade de Deus. Só que não é descobrir caminhos ocultos, entendeu? Ô, pastor, nossa, isso é muito lindo, assim,
3: se a gente pensar em questão de o que é prioridade para nossa vida, né? Sem dúvida. E às vezes a pessoa tá em dúvida, ah, lá eu vou ter, ah, sei lá, um estudo melhor, uma carreira melhor, e aí se algum, alguém que dá conselho, né, como foi o, o caso citado aí, pode perguntar, olha, você já pensou na sua família? Já pensou na questão da igreja? Já pensou? Talvez você tenha que parar e pensar Eu não pensei nisso né é. e o que é, é mais importante do que as outras questões
4: né? E George, às vezes a gente sem perceber Manifesta os desejos do nosso coração Então uma das hum. coisas que eu cito Que é um caminho perigoso a, a, No livro São portas abertas Eu lembro de um pastor falando pra mim assim é, Estou aconselhando um casal que a esposa entende que A promoção no emprego é Deus falando pra ela Que não é hora de ter filhos Nossa. Só que já estavam a... a sei lá quantos anos casados, o marido querendo ter filhos, e ela entendeu que Deus abriu uma porta para ela, Deus deu uma promoção, só que significa mais tempo fora de casa, mais trabalho, então não é hora de ter filhos. Aí quer dizer, ela na verdade colocou a carreira como prioridade, ter hum. filhos não era um alvo tão assim especial, não é que ela não quer, mas é colocado em segundo plano, que na verdade é bem a cara desse mundo. Quando pretende fazer uma série de coisas antes, depois ele fala: "Tá na hora de assentar. Agora eu acho que é hora boa de, de ter uma criança". Só que estão falando isso uh, um, de maneira contrária às maneiras, àquilo uh, uh, que Deus fez. Uh, né? O ginecologista uma vez disse para minha esposa assim que a uh, depois dos 30 anos, socialmente não é tarde para ter filhos, mas biologicamente é. O teu corpo está te dizendo que não é mais a melhor hora de ter. Não significa que a gente não possa ter. A medicina, inclusive, faz o possível para tornar isso a, 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 né, possível e saudável. Mas o ponto é: muitas pessoas que esperam. Alguns esperam por razões justas, até porque não casaram antes, tal. Mas outros esperam porque colocam coisas na frente como prioridade. Querem estar preparados. É, às vezes isso aí, na verdade, é uma desculpa de medo. Uhum. Tem casal que fica, né, casado vários anos, fala: "Não, eu acho que agora não é hora, a gente tem que estar tá melhor preparado". Medo, por quê? Porque ele tem medo que não tenha dinheiro, como se filho custasse uma fortuna. Aí, se filho custa fortuna, então pobre não pode ter filho, é? Uhum. Entendeu? Mas não é verdade. Filho custa proporcional ao seu estilo de vida. Uhum. Ah, mas eu queria dar para ele o melhor. Ah, então você quer dar para ele o melhor, você tá pensando que o melhor é só financeiro. Uhum. Entendeu? Então tem uma série de, de é, ideais na nossa cabeça que não combinam com as escrituras. Muito bom.
1: Ou seja, trocando em miúdos, pastor, a vontade de Deus está revelada nas escrituras, os princípios para tomarmos as decisões da nossa vida estão nas escrituras, é a partir, então, da leitura e da interpretação que temos dela, é que a gente pode, então, trilhar um caminho é, seguro, não, né? porque no mundo tereis aflições, mas um caminho que agrada a
4: Deus, digamos Sem assim. Dúvida. E, e, inclusive, dizendo que Deus é, é, nos direciona por intermédio das Escrituras. Uhum. É quando uma pessoa sábia é, conduz você a uma decisão equilibrada, uhum. quando uma... uma é, é, Ponderação sua baseada em princípios bíblicos. Quantas vezes Deus respondeu um questionamento nosso através de uma pregação? Sim, de um tá podcast? Hã?
1: De um podcast? De um aí?
4: podcast? Por que não? <risos> E aí você ouve algo e fica muito claro. É como se Deus estivesse dizendo para você com todas as letras: ó, não faça. Por quê? Mas isso não foi feito aleatoriamente. Foi feito mediante é, é, ensino da palavra de Deus ou reflexão em cima da palavra de Deus. Então eu chamo as pessoas a trilhar um caminho que é o caminho que Deus deixou para o seu povo. Uhum. Use a palavra e aquilo que não está explicitado na palavra que ela seja o princípio norteador da sua decisão. Uhum. E aí certamente você vai estar tá agradando o Senhor.
2: Ou ou seja, o BTCast a gente pode concluir que está dentro da vontade decretiva de Deus
4: Sim. Sim. que hum. os podcasts de vocês estejam sempre dentro da vontade preceptiva de Deus isso. olha Amém. Aí. entendeu olha. porque isso aqui que é legal a ideia é, o que a gente faz aqui combina com os propósitos do Senhor hum. uh, para o seu reino se os podcasts honram o Senhor, então eles estão dentro da vontade preceptiva, e é essa que a gente tem que procurar conhecer, uhum. porque essa né, é que está nas Escrituras. Última coisa, breve, eu Sim. queria, é, acho que seria legal porque é uma coisa bem esperançosa. A, a Bíblia não tem só vontade preceptiva, ela não tem só mandamentos pra gente, ela também conta histórias e ela fala de coisas futuras, a gente chama essa de vontade decretiva. Uhum. Então, parte da vontade decretiva está revelada. E a mais bela dessas, eh, dessa vontade decretiva, a mais bela informação que é futura, é a vinda do nosso Salvador. Então, olha só que interessante. A segunda vinda, Deus já revelou. Ela é... Por que, que ela é revelada? Porque ela é importante para manter, eh, manter você esperançoso. Então, Deus revela a, a vontade decretiva apenas o suficiente para que o seu povo espere nele. Então nós sabemos que o nosso Salvador volta e porque sabemos que ele volta, nós temos a esperança de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então assim, é muito gostoso a gente saber que ele revela o necessário para nós caminharmos. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Uh, quando eu ministro, né, quando eu sirvo como pastor, pregador da palavra, eu sei que no Senhor o meu trabalho não é vão. Por quê? Porque ele diz que aquele em quem ele começou boa obra há de ser completada até o dia de Cristo Jesus. A gente sabe, e aí é uma certeza que Paulo está falando, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele está falando da redenção completada em alguém. Então, olha que olha encorajador. Quando eu sirvo na igreja, quando eu ministro, por mais que pareça que o meu ministério não é tão frutífero, ou as pessoas não dão tanto valor, Deus não deixa com que o nosso serviço seja em vão. Porque cumpre os propósitos da vontade decretiva dele. Então eu obedeço o que Deus me pede e eu confio de que vai ser frutífero. Então é muito abençoador eu conhecer a vontade de Deus e colocá-la no seu devido lugar.
1: Olha aí, gente, muito bom se você quiser saber mais sobre esse tema. Tem palestras do Weber aí, eu já vi pelas internets. Tem pregações tuas né, sobre esse assunto? Não sei Sim. se tu está sabendo, mas tem.
5: <risos>
4: tem um livro, né? A gente podia falar pelo menos um pouquinho do livro. Claro, não. Por favor, pessoas então. Pessoas interessadas. É uhum. Publicado pela editora Fiel. Uhum. Graças a Deus tem tido uma saída boa. Eu fico feliz porque eu achei que seria um assunto, como eu disse no começo, né? É simples, que as pessoas já conheciam, mas para minha surpresa é, é, vende bastante. Então eu, eu fico feliz. Uhum. que isso é a maneira da gente usar o que aprendemos com a palavra para abençoar pessoas do reino.
1: Com certeza. Então, está aí o Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. O link está aqui na postagem deste BTCast, mas você acha também lá na, no site da Fiel, da editora Fiel, que inclusive fizemos um programa na semana passada ah, falando um pouco sobre a editora, todo o trabalho que ela tem feito aí em prol do reino muito legal, pastor, brigadão mesmo pela tua presença aqui no BTcast
4: obrigado a vocês, é uma alegria sempre que a gente faz algo que edifica ajuda as pessoas, eu fico contente de ajudar, então um prazer conversar com vocês Deus abençoe o trabalho de vocês legal, e a gente quando
1: finaliza aqui, pastor Jorge, né? deixa eu agradecer a tua presença aqui também Jorge, valeu,
3: valeu, é um prazer estar com vocês também, eu também quero indicar porque tem vídeo sobre o livro também hein? olha quem aí, não sabe?
5: verdade, verdade. É só Reviews?
3: procurar aí o, o canal, resenha aí, né? no canal canal Geolê, que é o meu canal no YouTube, né? YouTube.com Geolivros. Link aqui
1: na postagem também. Show. Muito obrigado, bem. Geolê. E a, a galera pode conferir, então, a, os reviews que você faz desse, do Kev Deang. Eu não sei falar o nome daquele cara ali.
3: Kevin
1: Deang. Isso, esse cara aí. E tem o comparativo dos dois. Tem o um
3: comparativo também.
1: Bem bacana. Pastor, a gente sempre termina o BTcast aqui com uma bênção, né? De, nós temos pastores na equipe e tal. Aqui não é um culto, mas a gente gosta aí de terminar com uma uma benção e tal, uma palavra profética pastor, Brincadeira, pastor
4: deixa eu, deixa eu aproveitar para dizer assim Eu espero que toda palavra que eu falo Seja profética depende oh. da, da, da perspectiva Isto é, no meu entendimento Todo aquele que fala a vontade de Deus não é? e, e prega a palavra de Deus E a expõe, ele o faz como profeta E Deus edifica, consola E a, exorta os irmãos E é isso que eu pretendo fazer sempre quando eu prego a palavra Vai tá ser profética mesmo
1: Coisa boa então, dê-nos aí um 1 Coríntios 13,13 Eu não sei como é, como é que você encerra lá as reuniões na A
4: gente sua... fala o 2 Coríntios 13,13 13, Que é a graça de Jesus E o amor de Deus o Pai E a comunhão do Santo Espírito Estejam com vocês, povo de Deus Enquanto aqui na terra Tomando decisões de forma agradável a Deus Em conformidade com a sua palavra Assim seja Amém Amém. Amém. Muito bom Sorri... Te abraçar
5: de novo É que eu não tô louco, tá? Antes eu sabia que eu tinha lido em algum lugar... Que Satanás
1: já impediu Paulo de fazer alguma coisa, tá, gente? Tá. Achei aqui. É, Tessalonicenses 2, 18. Ah, quisemos visitá-los. Eu não sei pra quem que Paulo tá falando isso.
5: Uhum. Não sei
1: se é pra quem... Não sei pra quem que é que ele tava querendo ir. Ah, Filipos, será que é isso? Isso tá fazendo em Filipos e tal? Não sei. Primeiro Tessalonicenses 2:18. É, quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois ah, quem é ah. nosso tem, né? Não só para dizer que não é sim.
4: Sim, e isso, uh, isso não, é, não é, tem discordância em relação a outro texto, porque ele sabe que inimigos são colocados para uhum. é, é, barrar certas coisas. Então vamos colocar, vamos pensar num exemplo mais prático. Digamos que a gente vá fazer um trabalho uh, evangelístico uh, numa cidade. Né? Vamos supor que a igreja tenha pensado num trabalho evangelístico numa cidade. A intenção é boa, santa, oraram sobre isso, querem pregar o evangelho. Quando chegam lá, descobrem que alguém sabia que igreja evangélica estava chegando lá e aí começaram a boicotar isso, aí promoveram festas e bagunça e barulho e Trio elétrico e sei lá o que mais. O que eu deduzo de algo desse tipo é que quem fez isso, fez isso motivado por espíritos malignos. E uhum. eu acho que a gente não pode deixar de ter essa perspectiva. Paulo, quando fala os Colossenses, por exemplo, ele fala de rudimentos do mundo. E alguns estudiosos vão dizer que são espíritos por detrás de espíritos, vamos dizer assim, por trás de forças humanas, a gente sabe que o inimigo utiliza e tenta impedir o avanço do evangelho. Então, eu não, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu acho que esse texto até acrescenta, uhum. viu, Bibo? É, é ótimo, é acrescenta, mas mostra pra gente o seguinte, então vamos pegar esse exemplo, que é muito legal. É vontade de Deus que nós preguemos o evangelho a toda criatura? Uhum. É. A Bíblia é explícita quanto a é isso. Uhum. Agora, eu agora preciso discernir a, a diferença entre vontade de Deus. Isto é, é ordem de Deus, é preceito de Deus. Ele me mandou pregar o evangelho a toda criatura. Agora, significa que nos seus planos Deus vai permitir que toda empreitada de pregação dê certo? Não. Uhum. Uhum. E aí nós já estamos falando de outra vontade na Bíblia, que é chamada de vontade decretiva. Vont... Por que, que a gente, na teologia, chama de decretiva? Porque Deus, embora essa terminologia não seja bíblica, o decretiva, perceptiva, a Bíblia usa a palavra vontade de maneiras diferentes. E essa, e essa sacada que homens do passado tiveram, né, teólogos do passado tiveram, ela é importante para que a gente não seja um intérprete ingênuo da Bíblia. Então é a mesma coisa, eu dou esse exemplo quando eu ensino sobre o assunto, que é a palavra mundo. A palavra mundo, eu poderia dizer assim, olha, 1 João 2 fala que nós não podemos amar o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meu irmão, não pode amar o mundo. Aí o cara, que é simples de igreja, fala assim, mas peraí. Deus fala, amou o Deus mundo. Fala, Deus amou o <risos> mundo. Como é que, se Deus ama o mundo, por que eu não posso amar o mundo? Por que Ele pode e eu não posso? Claro que são duas maneiras diferentes de entender a palavra mundo. Uh, nós não podemos amar o mundo, que é o sistema maligno contrário ao Senhor Deus. Inclusive, por esse mundo, Jesus Cristo fala, eu não rogo pelo mundo mas por aqueles que tu me deste. Uhum. Então, a própria Bíblia usa a mesma palavra, e é a mesma palavra no original, não adianta olhar para o grego, porque não tem diferença, mas ela dá sentidos. Mesma coisa com, com é, vontade. A palavra vontade é usada na escritura, né? os termos ligados a esse assunto são usados na escritura, às vezes, para se referir a coisas diferentes. Então, essa é uma boa distinção para começar a dissipar a neblina.